0: Lili. Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es um das Thema Infrarotfotografie bzw. thermale Infrarotfotografie und zwar von Satelliten ausgesteuert, um Waldbrände oder Hitzequellen auf der ganzen Welt zu identifizieren. Ich spreche mit Thomas Grübler, dem CEO und Co-Founder von AuroraTech, ein Unternehmen aus München, das gerade seine erweiterte Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 15 Millionen Euro abgeschlossen hat. Ein mega cooles Thema. Alles weitere kommt jetzt gleich von Thomas Grübler, dem CEO und Co-Founder von AuroraTech. Insider Daily Interview Cool, ja, ich bin verbunden mit Thomas Grübler, CEO und Co-Founder von Aurora Tech. Äh, hallo Thomas, ja, hi. Hallo
1: Jan, danke äh, für die Einladung.
0: Ja, freue mich sehr, dass wir sprechen. Äh, ein cooles Thema, finde ich, dass ihr macht. Ähm, du hast mir gerade im Vorfeld gesagt, äh, ihr, seid, ihr habt eure erste Kamera im All, damit geht es eigentlich los. Äh, das bringt eigentlich schon auf den Punkt, was ihr macht, ne?
1: Genau, ähm, wir äh, bringen. Wärmebildkameras ins All, um eben eine neue Datengrundlage zu schaffen, um alles Mögliche, was mit dem Klimawandel zusammenhängt, zum Beispiel Waldbrände, rechtzeitig zu erkennen, richtig mappen zu können, andere Beiträge zum Klimawandel zu finden. Genau.
0: Und wenn du sagst, zum Beispiel Waldbrände, was sind das noch?
1: Ähm, beispielsweise Industrieanlagen. Man, man kann genau merken, wie sind da die, äh, die Emissionen davon. Ähm, in in Städten, man sieht Hitzeinseln äh, sehr gut oder wo es schlecht isoliert. Ähm, also wirklich verschiedenste Fälle.
0: Aha. Aber es geht, geht immer um, wie, wie sagt man dann, thermale ähm, Fotografie oder was ist das dann? Wie nennt sich sowas dann?
1: Genau, also... Wärmebild in normalen Deutsch oder in diesem äh, wissenschaftlichen Deutsch dann äh, Thermalinfrarot, genau.
0: Thermalinfrarot, aha. Wie, wie kommt man auf so eine Idee?
1: Um, wir sind der ausgründung von der TU München. Um, wir haben damals gelernt, äh, also wir haben damals in einem Projekt einen sehr kleinen Satellit gebaut und wirklich ins All gebracht. Wir haben bemerkt, dass das funktioniert. Wir haben eine Menge Technologie entwickelt und vor allem haben wir bemerkt die Technologie ist so weit miniaturisiert worden, dass wir jetzt wirklich äh, die, die Infrastruktur im All aufbauen können, aber zu einem, günstiger als am Boden. Mhm. Also, dass jetzt plötzlich, äh, wenn ein Satellit im All ist und der fliegt um im Kreis, dann kann der die komplette Welt abtasten, die ganze Zeit. Und wir haben das auf einen Kostenpunkt gebracht, sind wir drauf gekommen, dass das jetzt günstiger wird als Bodensensoren Und ähm, wir haben mit Weitwende begonnen, wir haben dann immer ein riesiges Problem gesehen und da ist einfach die, die Standardlösung, man fliegt mit Flugzeugen im Kreis, das macht man ja sogar in Deutschland, man hat Beobachtungstürme, ähm, wo, wo teilweise auch Menschen oben stehen oder Kameras installiert sind und das ist alles immens teuer und wir bringen das Ganze aufs nächste Level. Mhm.
0: Ich hatte neulich Konsteller äh, hier, die kennst du wahrscheinlich auch, ne? Zu Gast. Ja, klar. Und, na, genau, ne? Äh, Freiburg waren die, glaube ich, ne? Ich hatte Max mhm. Gulde hier zu Gast. Ähm, ist das jetzt so der neue Trend, dass man versucht, möglichst, also äh, weil die, die machen ja vielleicht noch mal kurz zur Erklärung, da ging es um Wasser, da ging es quasi, also wenn man so möchte, um das Gegenelement zu euch, ne? Ähm, ist das jetzt so ein Trend, dass man versucht, alles aus der, aus der Luft zu beobachten von, von Satelliten aus?
1: Definitiv. Also die Technologie hat sich ja weiterentwickelt und wir ähm, die ist so viel besser geworden, dass es einfach ausreichend ist, von oben zu beobachten. Also, mhm. dass, dass die Information, die man rausholen möchte, von oben kriegt.
0: Mhm. Du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, es ist heutzutage sehr, sehr einfach, ins All zu kommen. Das fand ich auch eine coole Aussage. Ja,
1: ja gut, du magst wahrscheinlich, wie man ins All kommt, magst du wissen. Oder? Ja, genau. Ja, ähm, der, der Hintergrund ist, ähm, man muss sich gar nicht mehr wirklich um alle Punkte kümmern. Wenn man... Wenn man wie wir Experte ist im Kamera bauen, also im Kamera entwickeln, und dann muss man gar nicht den kompletten Satellit entwickeln, sondern man kann auf anderen Satelliten mitfliegen. Und das Ganze kann man sogar als so Space as a Service oder Orbit as a Service Solution buchen. Das heißt, äh, wir, wir entwickeln die Kamera, ähm, wir liefern die zu dem Provider, der nennt sich Spire, die bauen das eine Satelliten, ähm, kümmern sich um den ganzen Paperwork dahinter, was ja auch gar nicht so ohne ist, mhm. in, schicken das dann zum, zum Integrator am um Satelliten, also da gibt es dann noch eine Firma dazwischen, einen Broker, mhm. und das geht dann zu SpaceX, ähm, und die schicken das dann ins All, und Spire betreibt auch den Satellit für uns. Das heißt, äh, wir bekommen äh, ausschließlich die Daten. Wir können uns natürlich auch alles wünschen. Also wir haben volle Kontrolle über den Satellit, wir bekommen dann die Daten in die Cloud. Und, und das Tolle ist sogar, sollte es einmal nicht funktionieren, gibt es SLAs dahinter. Das heißt, wenn nicht genug äh, Bilder ankommen pro Tag oder mhm. pro Stunde, dann äh, zahlen wir auch nichts mehr dafür. Und und das macht eben äh, spacebasierte space-basierte einiges einfacher umsetzbar mit viel, viel weniger Risiko
0: mega spannend, muss ich sagen. Und wenn du sagst, äh, ihr zahlt da ja nichts mehr, kannst du mal so eine Range sagen, wie teuer ist so äh, Orbit as a Service? Ich habe das noch nie gehört, aber ich finde das ja mega interessant.
1: Ja, das ist, äh, das ist wirklich äh, schwierig, die Zahlen jetzt zu, zu veröffentlichen für uns natürlich.
0: Nee, ich muss jetzt keine Details sagen, aber, ist, aber sind das, ähm, sind das äh, für euch die größten Kostenblöcke dann zum Beispiel? Oder?
1: Es ist gar nicht mehr der größte Kostenblock, nein. Also nee. Es ist einfach ein, ein Teil der Kosten, aber es ist nicht der größte Kostenblock, das ist das tolle Ich habe einen guten eher am Preisvergleich der, oder, oder Kostenvergleich in der Anwendung mhm. kann, kann man machen. Mhm. Und zwar wenn man sagt, man mag jetzt mit Satelliten einen Bundesstaat wie Kalifornien in einem bestimmten Intervall überwachen mhm. und man möchte das gleiche mit äh, Drohnen machen. Da gibt es ja auch mittlerweile so High-End Drohnen, die sehr hoch fliegen und Monate oben bleiben können mit Solarstrom. Mhm. Dann kosten die Satelliten für die ganze Welt Gleich viel wie die Drohnen für den einen Bundesstaat. Ah, okay, und wir erreichen die, ungefähr die gleiche Performance. <lacht> und so so leicht dann das äh, Space-Geschäftsmodell. Also so viel günstiger ist das.
0: Also das ist dann so Faktor 100 günstiger oder sowas in der, in der Größenordnung? Oder? Ja, ja, genau. Die, ja, irre. Und wahrscheinlich hat man ja auch, wenn man jetzt mit einer Drohne über Kalifornien fliegen wollte, hat man wahrscheinlich auch das Thema Regulatorik und und irgendwie ähm, ich weiß nicht Sicherheitsbehörden, die da wahrscheinlich mitreden wollen und so ne?
1: Wie die Drohnen, die bleiben maximal drei Monate oben. Die müssen mhm. durch den kompletten Luftraum einmal durch, wieder runter. Mhm. Ähm, oder man hat Probleme, dass, wenn man tief fliegen würde mit den Drohnen, dass man mit den Löschflugzeugen kollidieren könnte. Gibt es andere Challenges. Also die, die stehen eigentlich immer im Weg. Man hat einen riesen Operationsaufwand. Den Satellit, äh, ich buche mir diesen Orbit, as a service slot schicke die Kamera ab, äh, warte ein paar Monate und das fliegt dann einfach für immer. Und das war's. <lacht>
0: Und du hast mir auch gesagt, ähm, ihr, ihr habt sogar ihr, ihr nutzt sogar den Satelliten, um quasi auf dem Satelliten die Bearbeitung der Bilder zu machen. Ne? Das heißt, da, da hat man sich das vorzustellen, da ist sogar noch ein Rechner mit drauf.
1: Das, was wir machen, ist ja auch sehr zeitkritisch. Und, und das bedeutet, äh, wir werten die Daten am Satellit aus. Das heißt, wir können zum Beispiel ein Feuer direkt am Satellit erkennen, innerhalb von Minuten alarmieren. Das ist ein Riesenunterschied, so wie es früher war. Früher hat der Satellit, wenn es um die Erde kreist, zuerst die Daten runterschicken müssen, währenddessen er über der Antenne geflogen ist und diese Antenne sieht er nur alle 90 Minuten. Das heißt, die Daten kommen schon mal 90 Minuten zu spät an. Hm. Wir können es direkt auswerten, schicken nur die Information runter. Es geht aber sogar noch einen Schritt weiter. Also auf der einen Seite haben wir die Auswertung der, der Informationen Waldbrand, auf der anderen Seite haben wir oben am Satellit natürlich zu viel, viel mehr Daten Zugang. Das heißt, unsere Kamera. Die nimmt die viel mehr auf in diesem Rohdatenformat. Das heißt, wir können da Bilder zusammenstitchen und nochmal die Auflösung viel mehr erhöhen oder zum Beispiel Qualität erhöhen. Je nachdem, wie sich der Markt entwickelt, was Kunden anfordern, können wir ähm, die Kamera nochmal tunen. Hm.
0: Jetzt seid ihr also günstiger und schneller. ja ähm, was, was sind denn eigentlich quasi dann so für euch die Hindernisse gerade? Also warum warum hat noch nicht jeder auf der Welt, der das brauchen könnte bei euch angerufen?
1: Es haben schon mehrere, die das brauchen, angerufen. Ah, ja. Also da, da sind wir schon in einer sehr guten Position. Aha. Hindernisse sind aber natürlich, es ist was komplett Neues. Unsere mhm. Konkurrenz, die, die liegt nicht im All. Unsere Konkurrenz liegt meistens am Boden oder, oder eben dann auch in der Education beim Kunde. Also mhm. um zu erklären, hey, ähm, Ihr ja, macht es jetzt die ganze Zeit so, ähm, ihr steht immer auf Türme drauf oder fliegt immer mit Flugzeuge, aber es gibt etwas komplett anderes, also diese komplette Disruption quasi, die, die muss man rüberbringen.
0: Okay, also das heißt im Prinzip, ähm, es ist hinterher ein Vertriebsthema für euch oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: Es ist hinterher auch ein Vertriebsthema, äh, wir sind auch schon dabei, dass, also wir haben das auch schon äh, größtenteils gelöst über eine Variante, wir haben ein Vorabprodukt entwickelt basierend auf andere bestehende Satellitendaten, ähm, von, der, von der Performance äh, ist das relativ schlecht im Vergleich zu dem was wir liefern wollen oder im Vergleich zu Flugzeugen und so weiter, liefert unsere Kunden aber jetzt schon einen Mehrwert, so mhm. die, die sagen jetzt schon, hey, um, wir erkennen mit euch trotzdem Brände, die unser Flugzeug oder unser Turmbeobachter nicht findet. Das heißt, die haben jetzt schon einen Vorteil damit. Die nutzen das System teilweise schon seit zwei Jahren. Also haben viele in der Entwicklung beigetragen. Und mit denen sprechen wir jetzt auch allen für das Upgrade zu den Satellitendaten.
0: Jetzt hast du ja vorhin gesagt, Waldbrände. da hast du gesagt städtische Hitze, Industrieanlagen und so weiter und so fort. Das heißt, euer Markt ist ja eigentlich dann unendlich groß. Ne? Oder wie hat man sich das vorzustellen? Wie segmentiert man das?
1: Das ist eine gute Frage. Ja. Ich glaube, da, da drehen wir uns ja selbst immer wieder mal. Ähm, wir fangen an mit, wir haben angefangen mit Waldbrände. Ähm, Waldbrände bleibt auch weiterhin ein großer Fokuspunkt, allein durch die Kundenbasis, die wir ja schon haben. Also wir stellen uns da wirklich breit auf. Ähm, sonst ist für uns einfach, wir, wir fokussieren uns auf alles, was irgendwie mit dem Klimawandel zusammenhängt. Und Hitze in Städte, hängt auch direkt zusammen. Denn wir müssen die Städte klimaresilienter gestalten. Ähm, Athen zum Beispiel hat einen Chief Hit Officer angestellt. Echt? Also wirklich einen äh, Minister kann man sagen, der sich um die Stadtumgestaltung äh, aufgrund der Hitze äh, kümmern muss. Mhm. Und das kommt immer mehr. Es sind jetzt mittlerweile große u forschungsprojekte ausgerufen waren für das Thema. Also wir sind natürlich noch früh dabei. Ich glaube, 30 Städte haben schon diesen G-Feed Officer. Und wenn man, wenn man das alles betrachtet, sieht man, okay, da ist ein Need für die Daten. Und deren aktuelle Lösung ist es auch, ja, Temperatursensoren irgendwo in der Stadt an Hauswände zu pappen. Mhm. wenn man die Lösung ansieht und dann den Need für die Daten sieht, äh, dann haben wir da ein sehr, sehr großes Spektrum an Anwendungen.
0: Mhm. Okay, jetzt 30 Städte haben so einen, so einen Chief Heat Officer, was ich ja schon mal wusste ich nicht, finde ich ja mega spannend. Aber dann bedeutet es ja trotzdem, es haben noch viele Städte das nicht. Ne? Und ähm, muss man denn überhaupt für sowas dann ein Budget allokieren? Ähm, ist das vielleicht oft die Antwort, dass Städte einfach sagen, sagen wir mal so eine Stadt wie Berlin oder sowas, da ist dann auch heiß im Sommer, aber die sagen aber, wir haben dafür gar keine, gar keine Budgets irgendwie vorgesehen. Wir wüssten gar nicht, aus welchem Topf die kommen.
1: Ähm, de definitiv. Also wir kommen jetzt mit äh, Satellitendaten um die Ecke ja. und die Stadt sagt ja, ähm Nie geplant. Mhm. Ähm, andererseits, wir haben jetzt, äh, wir wissen, dass sie das brauchen. Also der der Need ist da, die mhm. Interesse ist da von allen. Ähm, die Interesse ist da auch bis zur Europäischen Kommission hin. Mhm. Also mh, die Budgets werden jedes Jahr neu allokiert. Äh, mhm. Wir brauchen noch bis 2024 um um wirklich alle Kunden bedienen zu können mhm. und bis dorthin haben wir auch dieses Thema äh, geregelt.
0: Mhm. Und äh, dass du jetzt eben Kalifornien als Vergleich angebracht hast, ist wahrscheinlich kein Zufall. Ne? Kalifornien für Waldbrände, äh, ja generell, ja doch, Waldbrände sind ja ähm, bekannt ne? und dann zeitgleich mhm. hast du mir aber im Vorgespräch auch erzählt, ihr geht jetzt auch gerade schon in die USA. Ne?
1: Genau. Ähm, wir haben mittlerweile den allerersten Sales-Mitarbeiter lokal in den USA und Kanada sitzen. Ähm, wir haben selbst, also Kalifornien, das ist natürlich ein tolles Beispiel, die, die müssen, wenn es brennt, ähm, über jeden Waldbrand jede Stunde beobachten. Das heißt, jede Stunde fliegt ein Flugzeug über den Waldbrand und kartografiert diesen Brand. Das ist aber so ein riesen Risiko für die Piloten. Die Flugzeuge haben immense Kosten im Betrieb, ja. in der Vorhaltung ja. und so weiter. Es gibt zudem eine Menge Waldbrände, das heißt, der Flieger ist eigentlich nur noch unterwegs. Ähm, die, die haben halt auch ein äh, großes Interesse einfach an, an den Daten an sich, ähm, um, um eben diese Flugzeuge ersetzen zu können. Und was machen die mit den Daten? Die nutzen die, die Karten von Satelliten, eben von uns, von den Flugzeugen, um die Waldbrände zu simulieren, um das richtige Angriffsszenario zu testen, mhm. um, um den Feuerwehrleuten vor Ort wirklich zu sagen, was sie zu tun haben. Mhm.
0: Also, ihr hattet, glaube ich, in der Pressemeldung geschrieben, 100.000 Brände am Tag werden von euch registriert, ne?
1: Ja, genau. Ja, das ist, macht unser, ja, ja. unser Software wertet das wirklich täglich aus auf der ganzen Welt.
0: Ist ja eine irre Zahl. Also, das sind aber dann nicht 100.000 gefährliche Brände, sondern da sind auch dann kleine Lagerfeuer oder wie, wie hat man sich das vorzustellen? Weil 100.000 Brände klingt für mich immens pro Tag.
1: Klar, also Brände, Brände sind ja auch was sehr Natürliches. Mhm. Das muss man ja auch betrachten am. Früher hat es immer gebrannt und dann brennt am Boden das ganze Unterholz ab und, und das war's dann. Mhm. Ähm, mittlerweile ändert sich das, dass es ähm, mittlerweile so durch die längeren Dürreperioden ist der Wald plötzlich trockener. Das heißt, mhm. alles wird gefährlicher und, nachdem, und plötzlich brennen dann doch große Bereiche ab, was früher einfach unüblich war. Und diese Brände muss man jetzt doch irgendwie im Einhalt Uh, ja, Einhalt gewähren. Mhm. Wir, haben jetzt in, wir haben jetzt die Probleme in den südlichen Regionen, in den ganzen Waldbrandregionen. Aber es wird auch noch Deutschland kommen. Also wir haben in Deutschland, in Österreich und in Gebiete über schon jetzt größere Waldbrände gehabt. Mhm. Bei uns dauert es noch ein, zwei Tage, bis der Waldbrandexperte vor Ort ist, der dann die Angriffsszenarien plant. In Kalifornien ist von der ersten Minute an der ein Team an Data Scientists im Hintergrund, die Angriffsszenarien planen. Ja, wirklich, man ja. muss man mal diesen, diesen Unterschied betrachten, und es wird sich bei uns auch dahin weiterentwickeln. Das heißt, wir du siehst eigentlich, dass diese,
0: dass diese Brandexperten dann eigentlich tatsächlich mit dem Laptop aus der Ferne sich einen ein Blick oder ein Bild von der Situation vor Ort äh, verschaffen können, aber datenbasiert.
1: Genau, genau. Das, also in Kalifornien passiert das schon komplett ähm, mit Simulationen, mit allen möglichen Daten passiert. Mhm. und bei uns ähm, sind wir quasi auf, auf dem Weg dahin, also wir sind auch ein Teil davon, unsere Lösung wird ja von unseren Kunden auch schon dafür genutzt, um wirklich die Vegetation, Bodenfeuchtigkeit, alles mögliche überwachen zu können, mhm. Wind, Wetter, mh, dahin entwickelt sich das, weil die Klimawandel, wir wissen, die 1,5 Grad, die bleiben nicht, also es wird mehr werden und mhm. das heißt, Risiko wird größer, wir müssen lernen, wie man mit diesen neuen Gegebenheiten eigentlich umgeht.
0: Mhm. Und trotzdem nochmal, Waldbrände, das klingt dann nach einer Region oder nach einem, nach einem Bundesstaat. Ähm, Städte, Hitze klingt nach Städten und dann bei Industrie klingt es nach irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ähm, Ansprechpartnern aus der Wirtschaft. Ähm, sind das eben so drei Zielgruppen, die möglicherweise auch sehr, sehr unterschiedlich ticken und wo auch vielleicht die Sales-Zyklen sehr unterschiedlich sind?
1: Ah, auf jeden Fall. <lacht> ja? sind alle komplett anders. In Industrien ist auch spannend. Man hat verschiedenste Use Cases in der Industrie. Mhm. Äh, man kann auf der einen Seite geht es um ESG-Reporting an sich. Ähm, wenn man wenn man auf Zulieferer schaut, auf, ähm, zum Beispiel in der Energiebranche, auf Gasfackeln schaut bei Zulieferern, ähm, wo quasi Gas sinnlos geflärt wird, anstatt äh, weitervermittelt oder aufgefangen wird. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite geht es natürlich darum, um die Industrien, dass man die auch von oben beobachten kann. Wir mhm. sehen wir sehen ja jetzt schon auf Satellitendaten sehr gut, da kommen alle Stahlwerke, also im Lockdown und alle gesagt haben, hey, wir, wir machen jetzt Pause, sind die Stahlwerke plötzlich von der Karte verschwunden, hm. weil die waren nicht mehr heiß. Hm. Um, trotzdem haben dann manche Länder gesagt, ha, wir produzieren ja noch weiter wie normal. Das heißt, nur durch Satellitendaten hat man eigentlich einen echten Blick auf die Wirtschaft. Denn reported wird nicht immer die Wahrheit. Okay, und <lacht> unsere Kameras sind eben nochmal einen Schritt genauer. Das heißt, wir sehen bei größeren Industrieanlagen schon ganz genau, was passiert da und weichen die jetzt vom, vom Standardprozess ab. Und, und somit wird es auch erlauben, dass man da ähm, irgendwann Trading-Algorithmen oder andere äh, Systeme drauf entwickelt.
0: Ja, das dachte ich gerade. Wahrscheinlich habt ihr ja sehr, sehr frühe Indikatoren dafür, ob dann irgendwie mal zum Beispiel Lieferengpass in einer bestimmten Branche kommen könnte, oder?
1: Exakt, also Supply Chain ist, ist ein wichtiger Part davon.
0: Ach, noch, noch ein neues äh, Feld für euch. ja. Ist ja Ist also. Das heißt, was, was gibt es für Grenzen für euch ähm, ja. was, oder was sind auch vielleicht die natürlichen Limits für euch? Weil letztendlich, ähm, man kann ja wahrscheinlich sich so vorstellen, ihr baut einmal die Infrastruktur und dann geht es ja eigentlich nur darum, diese ganzen Ansprechpartner zu identifizieren, oder? Weil ihr könnt das ja also x-fach verkaufen oder gibt es dafür Limitierungen?
1: Wir können das prinzipiell x-fach verkaufen. Also wir nehmen einmal die Daten der Welt auf und können es immer wieder verkaufen. Mhm. Limitierung gibt es keine, ich glaube wichtig ist zu sagen, was ist unser Fokus. Unser Fokus ist, nicht die allerhöchste Auflösung zu erreichen, sondern sehr oft täglich abzutasten. Also mhm. äh, wie im einem die, die hier Lies, Jahr. Mhm, genau. diese 30 Minuten mhm. geschrieben sind, das ist unser Fokus, weil bei uns geht es wirklich darum, wie verhalten sich Trends, wie verhalten sich äh, also Verläufe über den Tag. Da lernt mhm. man in Thermalinfrarot am meisten raus.
0: Mhm. Ja, mega spannend. Ähm, und diese Vision funktioniert scheinbar auch investorenseitig. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ihr habt ja eure Runde abgeschlossen, beziehungsweise ihr habt eine Series A Erweiterung, ne? habe ich es richtig verstanden? Genau. Ja, ja. erklär mal, wie kam es dazu? Warum eine Series A Erweiterung? Weil eigentlich habt ihr doch ein Thema, das irgendwie so sich. Eigentlich, ich glaube, die letzte Runde war, diese Series A begann ja schon vor einer Weile, ne? hatte ich bei Crunchbase gesehen. Ähm,
1: ja, klar. Die ähm, war, glaube ich, äh,
0: 2021 schon, ne?
1: Es ist. Äh, ähm, die, die, die Namen der ganzen Runden <lacht> verschiebt sich aktuell, ja, glaube ich, sehr gut. Mhm. Und wir wollten jetzt die nächste Runde noch nicht äh, Series C nennen, sondern haben gesagt, ähm, von, von der Company Stage etc. passt eigentlich Series A noch immer sehr gut. Mhm. Ähm, wir sind nämlich genau auf der Stage. Wir, wir machen erste relevante Umsätze. S Satellit, also Satellit macht noch keine Umsätze, wird aber am nächsten Sommer Umsätze machen und somit passt Series A Perfektes Konzept.
0: Und ihr habt diese Series A jetzt um 15 Millionen erweitert, habe ich richtig verstanden, ne? Genau, ja. ja. Also ist ja wirklich sehr stattlich. Ähm, ihr seid auch schon 80 Mitarbeiter, habe ich gesehen. Ne? Das heißt, was sind jetzt so die nächsten Meilensteine dann für euch? USA kommt, hast du erzählt? Ja. Dann genau, U erste USA Umsetzung? kommt. Ja.
1: Ähm, USA kommt. Wichtig ist äh, das Thema: im Mai startet ja der nächste Satellit, also unser. Unser wir sagen dann, komplett kommerzielle Wärmebildkamera. Mhm. Wir haben schon mehr Interessenten drauf. Das heißt, der wird bald ausgebucht sein. Mit dem können wir ungefähr vier, fünf Kunden bedienen. Das heißt, da ist man sehr schnell ausgebucht. Mhm. Ähm, das zu schaffen, den äh, kommerziell am Laufen zu haben und auf der anderen Seite die Konstellation vorzubehalten. Also die sollte 2024 starten. Mhm. Das bedeutet, nächstes Jahr geht es dann nach dem Launch in die Produktion von acht Kameras bei uns. Mhm. Um, das ist schon eine Kleinserie.
0: <lacht> okay, krass. Und diese 30 Minuten, das habt ihr für 2026 ähm, äh, in Aussicht gestellt. Wie viele Kameras braucht ihr da?
1: Da braucht man so um, um die 100.
0: Wow, okay. Also noch ein paar, ein paar Kameras zu, zu basteln bis dahin. Aber nee, klingt wirklich mega spannend. Ein tolles Konzept, finde ich. Ähm, bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Seht ihr euch denn eigentlich als, ähm, als Impact-Unternehmen oder wie würdet ihr euch bezeichnen?
1: Es ist äh, schwierig. Wir haben ja schon zwei Impact-Investoren drinnen mhm. und sind auch sehr stolz drauf. Ich sehe uns schon ein starkes Impact-Unternehmen. Mhm. Äh, also unsere Vision sagt uh, Thermal Intelligence for Sustainable Earth. Okay. Um, das bedeutet, wir, wir nutzen thermal oder wir Wärmebild, äh, von Wärmebildern abgeleitete Informationen um in unserer Welt besser zu gestalten. Und das ist uns extrem wichtig. Mhm. Äh, deswegen äh, sind, ja, ist es auch ein Impact-Unternehmen. Heißt nicht, dass wir deswegen kein Geld verdienen, sondern äh, ich sage auf der anderen Seite, Klimawandel wird immer schlimmer für uns. Das heißt, wenn wir es jetzt gut aufstellen, ist das auch ein sehr gut profitables Unternehmer. Hm.
0: Ja, ja, das habe ich euch auch gegönnt. Ich finde, das ist ähm, gar kein Widerspruch hinterher. Also man muss nicht Impact und Charity irgendwie verwechseln. Ähm, aber sagen wir wertet ihr eigentlich, das vielleicht noch als letzte Frage, wertet ihr eure Daten eigentlich auch selbst aus? Also seht ihr da vielleicht auch Trends, die jemand, der jetzt euch beauftragt oder euch bucht, gar nicht sehen würde, weil die, äh, sag mal, die einzelnen Auftraggeber immer auf ihre eigenen Felder gucken, aber ihr vielleicht globaler gucken könntet?
1: Man muss bedenken, äh, Thermalinfrarot oder Wärmebilder ist ein komplett neuer Datensatz, äh, das in dieser Form hat davor fast nicht geben oder wurde auch privat äh, wenig aufgegriffen. Mhm. Das heißt, wir müssen wirklich die komplette Kompetenz in-house aufbauen, sind mittlerweile Experte im Auswerten der Bilder und machen das auch für, für unsere Kunden. Suchen aber ich, gleichzeitig, ich bin jetzt, wir sind über diverse Verticals gestolpert, äh, wir suchen gleichzeitig Partner, die einfach interessiert sind, ein Vertical zu übernehmen und da, äh, da reinzugehen.
0: Super. Das heißt, bei euch darf sich jemand melden, Vertical, dann sich auf die Warteliste schreiben lassen für die nächsten Satelliten und wahrscheinlich auch Mitarbeiter, ne? Genau. <lacht> cool. Also wir verlinken eure Webseite gerne. Und ähm, ja, du, herzlichen Glückwunsch schon mal zu der Runde. Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment?
1: Bö, äh, gute Fall. Ich nicht. <lacht> du hast das ganz gut durchgeführt. <lacht> ja, hat großen
0: Spaß gemacht. Ein tolles Thema, wie gesagt, Thomas. Dann drücke ich die Daumen für die nächsten Schritte und wir bleiben einfach in Kontakt. ne? Ja?
1: Danke, Jan. Super. Bis dahin. Servus.
0: Alles Gute. Ciao. Ja, das war Thomas Grübler, der CEO und Co-Founder von Aurora Tech. Ich fand's mega cool, habt ihr wahrscheinlich gemerkt. Ist mal wieder so ein richtig neues Thema, von dem ich vorher noch nichts gehört hatte. Ihr wahrscheinlich auch noch nicht. Dementsprechend richtig innovativ. Und ich drücke denen auf jeden Fall die Daumen, dass es so weitergeht, wie es sich gerade anbahnt. Klingt wirklich mega cool, finde ich. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer die Bitte an euch, empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns ja immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Falls wir uns nicht mehr hören, ein wunderschönes Wochenende. Aber ihr wisst ja, es lohnt sich auch am Samstag oder Sonntag hier nochmal reinzuschalten. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.